0: Du lyssnar på Svepet fredagen den 28 februari i studion Martina Eriksson. Vi ska höra ett klipp från en intervju som Ålands radios reporter Rasmus Lindqvist gjorde med Datainspektionens tidigare myndighetschef Joakim Söderberg.
1: Du skrev även att landskapsrevisorn ska kalla dig, citat, är du dum i huvudet eller och citat, är det något fel i skallen på dig vid ett möte?
2: Och sen, det var anmärkningsvärt. Ska jag säga.
1: Och sen hotat med att kalla på polis dessutom.
3: Ja, jag, vet, som sagt, inte jag, jag vet inte vad jag begått för brott men det
0: var det han gjorde. Där hörde vi alltså Datainspektionens tidigare myndighetschef Joakim Söderberg som intervjuades av Ålands radios reporter Rasmus Lindqvist. Den här intervjun handlade om den verksamhetsberättelse för Datainspektionen som Söderberg publicerade i onsdags. I verksamhetsberättelsen riktas skarp kritik mot landskapsregeringen, landskapsrevisionen, Åda och Marihams stad. Enligt verksamhetsberättelsen ska bland annat landskapsrevisorn vid ett möte ha kritiserat Söderberg genom att fråga är du dum i huvudet eller och är det något fel i skallen på dig? Kansliminister Harry Jansson utesluter inte att den kritik som Söderberg riktar mot Åda och landskapsförvaltningen kan vara riktig i sak. Så här kommenterar kansliminister Harry Jansson.
1: Min omedelbara reaktion var väl det att det här var en text skriven i affekt på basen av det som har hänt. Det vill säga att förvaltningschefen här på landskapsregeringen då har, har, har efter att gjort en ganska omfattande rundring till. till Ja, ett stort antal myndighetspersoner som hör till landskapsregeringens verksamhetsområde på olika sätt och kommer fram till att, att, att den här så kallade prövotiden då inte kan övergå i, i så att säga, ordinarie anställning. Utan I och med att prövotiden löper ut så löper också anställning, anställningen ut.
0: Vi hörde kansliminister Harry Jansson. Hurvida datainspektionen nu kommer att fortsätta följa den verksamhetsplan som Joakim Söderberg förberett är för närvarande den tillförordnade chefen Lena Nordmans beslut. Vi ska nu höra Benjamin Sidorov, patient- och klientombudsmann.
1: Som du redan berättat så kan en del förklaras genom att anmälningarna har ökat på Olendt. På mellan 2016 till 2018 har hökar man cirka 34 procent. Så det är en ganska stor höjning. Det i Siffror blir det kring 500 anmälningar har ökat till 700. Så, så det är ju mycket mer att arbeta med. Och då är det ju viktigt också att de här, den här resurssättningen är i kapp med hur mycket jobb det är. För när jag var i kontakt med tjänstemän när det här framkom i missnöjen så är det ofta, har man ofta betonat att man har en väldigt hög belastning också i arbete. Och, och, och då är det ju svårt att tillgodose allt det man vill tillgodose och det är svårt också att uppfylla alla krav som finns i lagen när man speciellt arbetar med utsatta barn så det kan vara en förklaring helt enkelt att
3: en resursbrist helt enkelt som ni pekar på det,
1: det måste ju kanske kommunerna själva svara på men en kan ju vara att man inte har, riktigt kommit, man har inte varit i kapp med anmälningarnas antal man kan ju inte heller förutspå nästa års anmälningar
0: vi hör patient- och klientombudsman Benjamin Sidorov som intervjuades av Ålandsradios reporter Hasse Persson Bru. Sidorov kommenterar alltså här på att missnöjesanmälningarna mot barnskyddet ökat markant under de senaste åren. Från alltså 10 missnöjen år 2017 till 70 stycken år 2019. Den här statistiken presenterades i veckan då ombudsmannamyndigheten offentliggjorde sin verksamhetsberättelse för förra året. Den innehåller statistik för alla områden ombudsmannamyndigheten övervakar. Så här kommenterar Annette Holmberg Jansson, Moderat hälso- och sjukvårdsminister, den presenterade statistiken.
2: Det jag reagerade på först när jag läste det här igår kväll, för jag fick materialet lite på förhand, det var det att kvinnorna sticker ut. Att det är 60 procent av alla ärenden är kvinnor. som. Och de, det, gäller, det spelar ingen roll vilket, vilken sak det handlar om, så är det kvinnorna som är i högst i topp. Då kan man ju fundera på, är det så att kvinnor är bättre informerade? Är det så att kvinnor är sämre behandlade både inom socialvården och hälso- och sjukvården? Eller är det så att vi bara är bättre på att ta tag i problem som sker inom familjen?
0: Nu ska det handla om veckans helt klart största snackis, nämligen coronaviruset såklart. Och det misstänkta coronafallet som finns här på Åland, den åländska familj som är isolerad på ett hotell på Teneriffa och så vidare. Med mig här i studion nu så har jag kollegorna Nina Smeds och Hasse Persson-Bru. Hej på er. Hej. Under veckan så har vi återkommande berättat om den åländska familjen Strandvik som är satta i karantän på ett hotell på Teneriffa. Vi ska höra en kort snutt från en intervju vi gjorde med dem.
3: Vi vaknade i morse och började läsa på, på olika tidningar vad som hänt i världen och så vårt hotell på första sidan och stod att det är karantän. Och, och då steg jag upp för barnen och så i ett annat rum och tänkte att jag måste gå till dem. och, och Då var det en lapp instucken under... under in Dörren där det stod att, att hotellet är, är stängt och att vi inte får lämna rummen. Och det är allt vi vet egentligen. Vi har inte hört någonting mera.
0: Det sa Thomas Strandvik. Hasse, du har den här veckan bland annat varit i kontakt med THL, alltså Institutet för hälsa och välfärd gällande corona. Du pratar med experten Jussi Sane. Vill du berätta om vad han sa?
3: Ja, jag tog kontakt med honom eh, lite apropå den artikel som Svenska Ylle hade här i veckan om att det finns mer eller mindre en konsensus nu bland forskare om att eh, vi kan närma oss en, en endemisk virusstatus här. Alltså att det, det är en ny säsongsinfluensa vi ser i det här eh, covid-19 och det nya coronaviruset eh, med anledning av att eh, många kan bära på den här smittan utan att det blir särskilt starka symptom eh, eller att eh, för en del eh, påverkar dem så mycket och då, då kan man ju smitta andra den vägen så att säga. Eh, men eh, när jag ringde för att höra om honom hur han ser på det här, om det fortsätter är poäng med att ha folk i karantän, fortsatt poäng med att skriva folk i jakt på, på virus då, och i akt på möjlighet att isolera folk så, så menar han att vi just nu står i ett mellanläge att strategin är fortfarande den att försöka hitta fallen och göra ett smittspårningsarbete och på så sätt begränsa eh, spridningen men att, eh, att vi ändå närmar oss ett läge då vi måste ha beredskap och då menar han ju inom THL för att eh, ändra strategin ifall situationen blir en annan att det, det inte längre rör sig om enstaka, enstaka fall som är smittade i Finland utan då, då, då förlorar det ju funktionen att försöka spåra och hitta personer som har sjukdomar. då måste man ta till helt andra åtgärder.
0: När du sa säsongs, att det kommer bli säsongsbetonat betyder det här att han menar då att det kommer att komma en coronavirusepidemi nästa år, år efter det och så vidare?
3: Mm, att det kan bli en ny typ av säsongsinfluensa. Vi är ju inte där än ska vi säga. Men att det liksom finns ju en beredskap för att, att det ska bli mer än bara enstaka fall och då gör man en annan bedömning över hur man ska hantera det här nu. Då. Och, man, man jobbar ju för att... Ännu så länge hålla ner den här smittan så vi inte ska hamna där. Men att han beskrev det just som ett mellanläge nu. Men ännu så länge så fyller det ju funktion att, att eh, försöka ha koll på så många smittade som möjligt. Så det
0: känns som att man håller på att ringa in läget nu? Så att ja. säga. Och vi har ju nu ett misstänkt coronafall på Åland. Och när det här spelas in så är det här fallet ännu obekräftat. Dock så har ju OHS gång efter annan under den här veckan sagt att man är beredda för eventuella coronapatienter och idag fredag så hölls en presskonferens om det här. Nina du deltog på, på presskonferensen hur var stämningen?
2: Ja jag skulle säga att de som höll presskonferensen var väldigt lugna och gav ett tryggt intryck. Det var då landskapsläkaren Knut Lönnerot och så var det Tora Vojvalin och Marika Nordberg från AHS som var de som talade mest. Och jag känner att att de försökte lugna ålänningarna. Det finns ett misstänkt fall. Man vet inte ännu om det faktiskt är ett positivt coronafall det här.
0: Hur var frågeställningen av media som var på plats? Var folk oroade?
2: Jag upplevde det som att det blev lite upphåsat där- att på något sätt kändes det som media ville håsa upp stämningen. Det blev mycket frågor. Att vad gör man om det blir en epidemi och, och räcker resurserna till? Och jag tyckte att det ändå inte fanns läge att dra det så långt ännu. Med tanke på vad de sa. Att i Finland, ingen har blivit smittad i Finland ännu. Och, då, och inte heller på Åland. Utan att det är personer då som har blivit smittade utanför Åland. Och det är ju ingen risk heller om någon av oss skulle vara smittade men vi har inga symptom. Man smittar inte före man har symptom, sa de också. Att jag tyckte de gav väldigt mycket lugnande besked och att folk inte ska oroa sig.
3: Att det var en viktig t- detalj i det hela för den här personen som har rest från Italien till Åland och har ju gjort det symptomfri. Det vill säga att den har kanske har befunnit sig på färja men då har inte den riskerat att smitta någon annan. Nej. Så det är först vid hemkomst symptomen upp. Stått. Och man har redan nu lite luskat i vilka kontakter personen har haft och det var väldigt få personer som... Jo,
2: de har, de har koll på vilka det är och de är, är liksom förvarnade. Och idag ska väl provresultaten komma så att då är man ju beredd då att, att de här personerna då som har varit i kontakt med den här personen sedan den fick symptom så, så kommer också att rekommenderas någon sorts karantän eller isolering
0: ifall det är så att den här personen är smittad, mm. att det blir bekräftat. Mm. Mm. Ålands Radio håller ju koll på den information som kommer från OHS och vidare förmedlar den direkt när vi får veta någonting. Vad tror ni då personligen, finns det orsak att oroa sig?
2: Ja, om man är gammal och sjuk, det de säger är att om, det är ju alltid de svaga som drabbas hårdast av de här säsongsinfluensorna, av de här epidemierna som... Som sprider sig så förstås om man, om man är, hör till riskgruppen, vanligtvis brukar det vara barn också men det verkar som om barn är undantaget i det här fallet. Så att det är liksom gamla människor, jag läste någonstans att det är äldre män med bakomliggande sjukdomar som är de som har då dött i det här
3: och Men den oro som det finns skäl för nu då, för allmänheten, var ju inte speciellt stor utan det var ju snarare om man hade varit i ett sånt här epidemiområde.
2: Jo, och de är ju väl avgränsade nu, mm. de här områdena. Så att på det sättet är det inte, man behöver inte vara rädd för att resa till Sverige eller till, till fastland och och
3: framförallt inte röra sig här på ålan.
2: Nej, nej absolut inte. Och sen är det de här vanliga som vi går ut med i alla magsjuke tider, i alla säsongsinfluensatider. Tvätta händerna med tvål före du äter. När du har varit på toa peta dig inte i ansikte så mycket onödan. Det vill väl då det sprids från händerna in i kroppsöppningar i ansikte. Och ja hosta i armväcket och så vidare. Eller i en servett. Och så att man inte, men det, det hör ju också till vett och etikett att man inte hostar rakt ut.
3: Det hördes vissa hostningar där på presskonferensen i bakgrunden som blev en slags ljudmatta som på något sätt gjorde det lite speciellt att följa den men men det var personer som hostade armvecken utgår ifrån.
2: Ja det, det hoppas jag det var ju en av medierrepresentanterna då som fick en hostattack och det var ju kanske, det kan vara lustigt eller olyckligt att det blev just då men det var nog ingen fara där hoppas vi.
0: Och den här presskonferensen finns att titta på på Ålands radios hemsida och som sagt vi får ju lov att återkomma till det här säkert under nästa nyhetsvecka senast då. Sist här i svepet tittar vi på vilka nyheter som har blivit mest påklickade på Ålands Radio TV's hemsida under veckan som gått. Rapporteringen om coronavirusets framfart har ju givetvis intresserat. Både på tredje och andra plats på denna topplista hittar vi coronarelaterade nyheter. Den tredje mest klickade nyheten den här veckan handlar om det misstänkta coronafallet på Åland. Det var sent under torsdag eftermiddag som Ålands hälso- och sjukvård i ett pressmeddelande skrev att OHS kan bekräfta att en person som har vistats i ett riskområde i norra Italien efter hemkomst fått akuta luftvägssymtom och har sökt vård på OHS. Och detta uppfyllde alltså symptomen för att provta patienten för coronaviruset. Den näst mest påklickade nyheten den här veckan är nyheten om familjen Strandvik som sattes i karantän på sitt hotellrum på Teneriffa. Detta alltså efter att en italiensk man som bott på hotellet konstaterades vara smittad med coronaviruset covid-19. Den mest påklickade nyheten vecka 9 på Ålands Radio och TVs hemsida är nyheten om Tom Ylanders hund som var nära att äta köttbullar med skruv i. Det handlade alltså om att en person i Finström har lagt ut köttbullar med skruvar i längs en väg där många hundägare bor. Det var alltså Tom Ylander som upptäckte det här när hans hund började äta en av köttbullarna. Händelsen är nu polisanmäld och Ylander önskar varna andra djurägare och ber dem hålla ett öga öppet. Detta var allt från Svepet denna fredag den 28 februari. Lyssna på oss igen nästa fredag. Idag har du hört mig Martina Eriksson.